0: Bienvenidos a un nuevo episodio lleno de consejos, estrategias y herramientas para ayudarte a optimizar tu tiempo y convertirte en un maestro de la gestión del tiempo. En esta emocionante entrega exploraremos las mejores prácticas respaldadas por la ciencia, compartiremos historias de éxito inspiradoras y te proporcionaremos recursos prácticos para que puedas hacer un uso eficiente de cada minuto de tu día. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se escurre entre tus dedos y te encontrás luchando para cumplir todas tus tareas? No te preocupes, estás en el lugar correcto. Nuestro objetivo es ayudarte a tomar el control de tu tiempo, a aumentar tu productividad y encontrar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. En este episodio exploraremos técnicas probadas para planificar y organizar tu día de manera efectiva. Aprenderás cómo establecer metas realistas y priorizar tareas, evitar distracciones y mantenerte enfocado en lo que realmente importa. También analizaremos la relación entre la organización del tiempo y la neurociencia. Descubriendo cómo nuestro cerebro funciona en relación con la gestión del tiempo y cómo podemos aprovechar ese conocimiento a nuestro favor. No nos olvidaremos de esos momentos en los que sentimos que el tiempo se escapa de nuestras manos y nos encontramos desbordados por la cantidad de tareas por hacer. Exploraremos cómo mantener la calma en situaciones de estrés, identificar los ladrones del tiempo y aplicar estrategias eficaces para recuperar el control y alcanzar nuestras metas sin sentirnos abrumados. Además... Te presentaré historias de éxito de una persona famosa que ha dominado el arte de gestión del tiempo. Aprenderemos sus enfoques y nos inspiraremos en sus logros. También exploraremos avances científicos relacionados con la gestión del tiempo y descubriremos cómo la tecnología puede ser nuestra aliada en esta área. Prepárate para sumergirte en este episodio repleto de información valiosa, consejos prácticos y una buena dosis de motivación. No importa si sos un estudiante, un profesional o emprendedor. La gestión de tiempo es una habilidad fundamental que todos podemos desarrollar. Así que ponete cómodo, toma papel y lápiz y preparate para transformar tu enfoque hacia el tiempo y alcanzar un nuevo nivel de productividad y éxito. Comencemos este viaje hacia una gestión del tiempo efectiva y una vida más equilibrada. Te está hablando tu científico favorito Juan Pablo. Recordá que podemos escribirnos a aprendemejor.com. Las veces que quieran me escriben, no hay problema. Es de vida limitada. Me deja estar. Me deja estar mal ¿qué? justo hoy perdí todo el día intentando solucionar el sueño. <risa> Acá nos están diciendo. Justo alguien hoy perdió todo su tiempo de su vida, de todo el día. Tratando de arreglar algo y no se solucionó. <ríe> Así que capaz que este episodio les sirva. Bien. Como siempre, que me gusta arrancar, comienzo con la sección de preguntas y respuestas. Ya que siempre me parece interesante compartir las dudas que me fueron llegando de ustedes. Y ver cómo las voy acoplando con el episodio de hoy. Bien, ¿por qué es importante tener una buena organización del tiempo? La organización del tiempo es fundamental para ser más productivos, reducir el estrés y lograr un equilibrio en el trabajo y la vida personal. Permite aprovechar al máximo el tiempo disponible, establecer prioridades claras y evitar la procrastinación. ¿Cómo puedo empezar a organizar mi tiempo? de manera efectiva, comenzar por establecer metas claras y realistas, luego crea un plan diario o semanal, asignando tiempo específico a cada tarea importante, Utiliza herramientas como agendas, calendarios o aplicaciones de gestión del tiempo para ayudarte en este proceso. ¿Qué puedo hacer para evitar la procrastinación? Ya tuvimos, chicos, un episodio entero sobre procrastinación, que ha sido bastante visto. Así que si quieren, primero vayan a ojear ese episodio, Va, ojear, escuchar ese episodio y vuelan para acá o, bueno, mírense este episodio y luego se van a ese otro. Te explico más o menos resumido, en base a también a lo que vimos en ese episodio, identificar las causas de tu procrastinación y buscar estrategias para superarlas. Establece plazos y objetivos realistas. Dividir las tareas en pasos más pequeños y utilizar técnicas de gestión de tiempo. Con la técnica Pomoro, que ya la he dicho en otros episodios, los primeros episodios del podcast, para trabajar en intervalos de tiempo concentrados y programados. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo manejar mejor las interrupciones y distracciones? Minimizar las distracciones manteniendo un entorno de trabajo ordenado y libre de elementos que te distraigan. Establecer periodos de tiempo dedicados exclusivamente a trabajar sin interrupciones. Si las interrupciones son inevitables, aprende a gestionarlas de manera efectiva y elega o establecer límites cuando sea necesario. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de establecer prioridades? Establecer prioridades te ayuda a enfocarte en las tareas más importantes y urgentes. Utiliza técnicas como la matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas en función de su importancia e urgencia, para ayudarte a tomar decisiones más informadas sobre cómo invertir tu tiempo y energía. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal? Establece límites claros entre el trabajo y la vida personal. Programa tiempo para actividades que te ayuden a relajarte como hacer ejercicio, pasar tiempo con seres queridos, o disfrutar de tus hobbies, aprender a decir no cuando sea necesario y delegar responsabilidades para evitar la sobrecarga de trabajo. Recordá que cada persona es única y puede requerir enfoques personalizados para la organización del tiempo. Experimenta con diferentes técnicas y estrategias hasta encontrar las que mejor se adapten a tu estilo de vida y necesidades. Bien, siguientes preguntas ¿Cómo está relacionada la organización del tiempo con la neurociencia? Bien, acá les paso a comentar que la organización del tiempo tiene una base neurocientífica, ya que implica la planificación, la toma de decisiones y la gestión de múltiples tareas. Estas habilidades están asociadas con la corteza prefrontal del cerebro que desempeña un, un papel crucial en la atención la memoria de trabajo y el control ejecutivo. ¿Cómo afecta el estrés y la falta de organización del tiempo al cerebro? El estrés crónico y la falta de organización del tiempo puede tener un impacto negativo en el cerebro. El estrés puede aumentar la liberación de hormonas como el cortisol que puede interferir en la memoria y la toma de decisiones. Además, la falta de organización puede llevar a una sobrecarga cognitiva y dificultades para concentrarse, lo que afecta al rendimiento y la eficiencia. ¿Por qué a veces perdemos noción del tiempo y no logramos cumplir con nuestras tareas planificadas? Muy interesante pregunta, que a veces me pasa. <ríe> Esto puede ocurrir debido a diversos factores. Uno de ellos es la falta de conciencia al paso del tiempo. Lo cual puede estar relacionado con la falta de atención plena o la inmersión en actividades que no se asoren por completo. Además, la mala estimación del tiempo necesario para completar una tarea o la falta de priorización adecuada también pueden contribuir a esta sensación de falta de tiempo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para abordar la pérdida de la noción del tiempo y la falta de cumplimiento de nuestras tareas planificadas? A una Estrategias útiles incluyen Practicar la conciencia del tiempo Utilizar recordatorios, alarmas O aplicaciones de gestión del tiempo Para mantenerte consciente De los plazos y la de las tareas Ahora, más adelante les voy a dar aplicaciones Se las voy a nombrar, cuáles pueden utilizar También, priorizar tareas Establecer prioridades claras Y enfocarse en las tareas más importantes y urgentes Tercero, dividir tareas en pasos más pequeños Desglosar las tareas en etapas más manejables y establece plazos realistas para cada una. Cuarto, utiliza técnicas de gestión del tiempo. Explora técnica con la técnica Pomodoro, que divide el trabajo en intervalos de tiempo concentrados seguidos de breves descansos. Quinto, practica la autorreflexión. Avisar tus patrones de comportamiento y buscar identificar las distracciones o malos hábitos que pueden estar afectando tu organización del tiempo. Recordá que la organización del tiempo es un proceso gradual y personalizado. Experimenta con diferentes estrategias y ajustar tus necesidades y preferencias individuales. Bien, ya hemos terminado con las preguntas. Pasamos a la siguiente sección, momento de reflexión. En este episodio hemos ya hablado, en esta sesión de preguntas y respuestas, de la fascinante relación entre la organización del tiempo, y la neurociencia y cómo abordar diferentes momentos en los que perdemos noción del tiempo y nos vemos abrumados por nuestras responsabilidades. A medida que hemos adentrado en este tema, es importante dedicar un momento para reflexionar sobre nuestra propia gestión del tiempo y cómo podemos mejorarla. La organización del tiempo no se trata simplemente de completar una lista interminable de tareas, sino de crear un equilibrio entre la productividad y el bienestar. Es fundamental recordar que somos seres humanos y que nuestro cerebro necesita descanso, recreación y tiempo para recargarse. En ocasiones podemos sentirnos atrapados en una espiral de urgencia y dejamos de disfrutar del presente debido a la constante preocupación por el futuro. Este es el momento de recordar que el tiempo es un recurso invaluable y limitado. Y es nuestra responsabilidad utilizarlo de forma sabia y consciente. Es importante ser realistas en nuestras expectativas y reconocer que no podemos hacerlo todo. A veces debemos aprender a decir no y establecer límites para proteger nuestro tiempo y bienestar. La autorreflexión juega un papel crucial en nuestra mejora continua. Tomemos un momento para evaluar nuestras prioridades, identificar nuestras distracciones y malos hábitos y establecer metas alcanzables. Al hacerlo, podemos crear un entorno propicio para la productividad, la creatividad y el equilibrio. Recordá que la organización del tiempo es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar a lo largo del tiempo. No te desanimes si encontrás dificultades en el camino. Aprovechá las herramientas y estrategias que hemos explorado en este episodio y adapta aquellas que mejor se ajusten a tu estilo de vida. En última instancia, busca encontrar un equilibrio que funcione para vos, que un espacio para disfrutar de tus pasiones, nutrir tus relaciones personales y cuidar de tu bienestar mental y físico. Recordá que la verdadera riqueza no se encuentra en la cantidad de tiempo que tenés, sino en cómo elegís utilizarlo para crear una vida plena y significativa. Acá nos comparte Juani que el terapeuta le dijo de trabajar 20 minutos y descansó 5 haciendo otra cosa con jugar a caminar eso que te dijo el terapeuta se llama, se lo robó de algo ya lo explicaron episodios del principio, técnica Pomodoro una técnica que lo creó un italiano no me acuerdo del nombre a ver si querés, ahí te averiguo y sigue vivo creo que el hombre porque no es tan viejo pero me acuerdo había... Francesco Cirillo era, ahí está, Francesco Cirillo creó la técnica Pomodoro sí se trata de tres intervalos de tiempo, o sea, trabajas 20 minutos, te tomas 5 minutos de descanso, y así siempre es de esa manera, se llama técnica Pomodoro, Pomodoro del italiano del tomate chicos, sí no, igual vos podés, hay diferentes pomodoros, capaz que tengas un pomodoro, no sé, 30 minutos y 10 de descanso, en vez de 25 y 5 solamente de descanso. O 40 de trabajo y 20 de descanso, también podría ser intervalos. Vos lo vas creando el pomodoro, vos le das dando la forma. Hay un pomodoro estándar que es más o menos así, como 25 o 15 5 y así ahí Cintia está full pidiendo ver una película no se pierdan que al final de este episodio vamos a dar el talk de pelis y libros y series, así que también les voy a recomendar películas sobre esto que estamos hablando ahora, así después las buscan bien pasemos a la siguiente sección tutoriales útiles acá tiene una sección de tutoriales útiles relacionados con la organización del tiempo que puede ayudarles a implementar estrategias prácticas Así que primero les resumen los tutoriales que vamos a ver el día de la fecha, ¿sí? los voy a profundizar más a fondo, si es que no lo vimos, porque también voy a tocar la tinta Pomodoro ya la vimos en otro episodio. El tutorial de planificación diaria, les voy a enseñar a crear un plan diario efectivo para realizar las tareas y actividades, exploraremos diferentes métodos de planificación como utilizar una agenda física, una aplicación de gestión del tiempo. Y aprender a establecer prioridades y asignar tiempo específico a cada tarea. No puede faltar, como ya les venía diciendo, la técnica Pomodoro. Descubran cómo utilizar la técnica Pomodoro para mejorar la productividad y gestionar mejor el tiempo. Aprendan a vivir el trabajo en intervalos de tiempo concentrados. Por ejemplo, acá le recomiendo uno a Juani, que puede ser 25 minutos de trabajo seguidos de 5 minutos de descanso. O bueno, como acá había dicho, 20 minutos de trabajo y 5 descansos descanso. Y utilizar un temporizador para mantenerse enfocado y maximizar la eficiencia. Otro es el tutorial de gestión de interrupciones, que ese sí lo vamos a ver en profundidad. Donde van a tener consejos prácticos sobre cómo manejar las interrupciones y las extracciones. Que pueden afectar la organización del tiempo. Aprender a minimizar las distracciones en el entorno de trabajo. Establecer límites con los demás cuando sea necesario y desarrollar estrategias para retomar rápidamente el enfoque después de una interrupción. Otro va a ser el tutorial de establecimiento de metas realistas, que este no lo voy a profundizar porque ya lo vimos anteriormente. Establezcan metas realistas y alcanzables que les ayude a mantener la motivación y el enfoque. Utilicen la metodología SMART, que ya la hemos visto en episodios anteriores, que es... Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Sería más que nada las metas que tienen que tener. Para definir metas claves y crear un plan de acción para lograrlas. Recuerden SMART con S-M-A-R-T. También el autocuidado y el equilibrio, chicos. Aprender técnicas para incorporar el autocuidado y el equilibrio en la rutina diaria. Descubrir cómo reservar tiempo en actividades que les ayuden a relajarse y recargar energías con ejercicio. Meditación, la conexión con la naturaleza, o dedicación a los hobbies. Así que, estos tutoriales prácticos les brindarán herramientas y técnicas para mejorar la organización del tiempo, y aumentar la productividad. Recuerden que cada persona es única, por lo que es importante adaptar estas estrategias a las propias necesidades y preferencias. Disfrutar el proceso de descubrir lo que funciona mejor para uno, y cómo puedes aprovechar demasiado tu tiempo. Si la he utilizado técnica Pomodoro... Para ciertas materias sí me servía, para otras no, porque requería muchísimo más tiempo. y La técnica por Pomodoro con las pausitas no me estaba ayudando. Pero sí, para ciertas materias y cosas sí sirve. Bien. Empezamos por el primer tutorial que vamos a ver en profundidad, que es el de establecer las metas y prioridades. El tutorial de planificación diaria. Paso 1. Establecer metas y prioridades. Antes de comenzar a planificar tu día, tomate un momento para identificar tus metas principales. ¿Qué tareas o proyectos son prioritarios y necesitas que se completen hoy? Definir claramente tus objetivos para poder enfocarte en ellos. Paso 2. Utilizar una herramienta de planificación. Elegir una herramienta de planificación que se ajuste a tus preferencias. Puede ser una agenda física. Una aplicación de gestión de tiempo, que ahora se las voy a enumerar una por una. O una hoja de cálculo. Lo importante es tener un lugar dedicado para registrar y organizar tus tareas. Paso 3. Oh, Dividir tu día en bloques de tiempo. Establece bloques de tiempo específicos para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, puedes asignar un bloque de tiempo en la mañana para tareas creativas y otro bloque de tiempo en la tarde para tareas más rutinarias. Asegúrate de incluir pausas y escasos también. Cuarto, priorizar tus tareas. Ordenar tus tareas según su importancia y urgencia. Utilizar técnicas como la matriz de Eisenhower, que divide las tareas en cuadrantes según estos criterios. Priorizar las tareas importantes y urgentes y programa tiempos específicos para completarlas. Paso 5. Estimar el tiempo necesario para cada tarea. Intentar estimar cuánto tiempo llevará a completar cada tarea. Sé realista ¿sí? y considerar factores con la complejidad de la tarea y posibles interrupciones. Asignar suficiente tiempo para cada tarea para evitar sobrecargarte. Paso 6. Ajustar según sea necesario. A medida que avances en el día, es posible que necesites ajustar tu plan. Si surge una tarea urgente o imprevista, evalúa su importancia. Y, si es necesario, reorganiza tu plan para incorporarla. Mantén la flexibilidad, pero trata de mantener el enfoque en tus metas principales. Paso 7. Evalúa los resultados. Al final del día, revisa tu plan, y evalúa tu productividad, observa qué tareas lograste completar y qué obstáculos surgieron. Reflexiona sobre lo que funcionó bien y lo que puedes mejorar para ajustar tu planificación en el futuro. Recordad, la planificación diaria es una herramienta para ayudarte a ser más efectivo y organizado, pero también debe ser flexible y adaptarte a los cambios. A medida que practiques y te familiarices con este proceso, descubrirás qué técnicas y enfoques funcionan mejor para ti. Disfruta tu viaje hacia una mejor organización del tiempo y una mayor productividad. Bien. Para ir cerrando esta parte de este tutorial, les voy a dar un ejemplo de dividir el día en bloques de tiempo, el paso 3 que les había mencionado. Primero identifica tus periodos de mayor productividad, ¿sí? después seguramente en algún episodio les hable sobre el cronobiología y los tiempos de mayor productividad. Identifica tus periodos de mayor productividad entonces, o será tus patrones de energía y concentración a lo largo del día. ¿Hay momentos en los que te sentís más alerta y enérgico? Estos son los momentos ideales para realizar tareas que requieren mayor concentración o creatividad. También establece bloques específicos. Una vez que hayas identificado tus periodos de mayor productividad, asigná bloques de tiempo para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, podés tener un bloque de tiempo en la mañana para tareas que requieren mayor enfoque y un bloque de tiempo en la tarde para tareas más rutinarias o administrativas. Siguiente paso. Considerar la duración de los bloques de tiempo. Determina cuánto tiempo deseas asignar a cada bloque. Esto dependerá de la naturaleza de las tareas y de tu capacidad de concentración. Algunas personas se encuentran útil trabajar en intervalos de 60 a 90 minutos seguidos de pausas cortas. Mientras que otras personas prefieren bloques cortos de 25 a 30 minutos con descansos breves. También incluir pausas y descansos, ¿sí? ya que estamos hablando de eso. Es esencial programar momentos de descanso para recargar tu energía y evitar la fatiga. Durante las pausas, levántate, estirate, camina o realiza alguna actividad que te ayude a relajarte y despejar la mente. Esto te permitirá mantener un nivel óptimo de rendimiento durante todo el día. Siguiente, mantener la flexibilidad. Si bien es importante asignar bloques de tiempo para diferentes actividades, Recordá que la flexibilidad es clave. No todas tareas se pueden completar en un tiempo exacto. Si una tarea requiere más tiempo de previsto, ajusta tu planificación y reorganizá tus bloques de tiempo según sea necesario. Y como también ya les había dicho en el tutorial útil, evaluá, o sea, evalúa tu ritmo de trabajo. A medida que te acostumbres a trabajar en bloques de tiempo o será cuando te sentís durante cada bloque. ¿Te sentís productivo, y enfocado o te resulta difícil mantener la concentración? Utiliza esta retroalimentación para ajustar la duración y la distribución de tus bloques de tiempo para que se adapte mejor a tu ritmo de trabajo. Recordá que cada persona tiene su propia dinámica y preferencias en cuanto a la distribución de tiempo. Experimenta con diferentes enfoques y ajustá según tus necesidades y niveles de energía. La clave es encontrar un equilibrio que te permita maximizar tu productividad y mantener un flujo de trabajo eficiente a lo largo del día. Bien. Pasamos a la siguiente sección del tutorial, que era el punto 3, que me interesaba profundizar, que era el tutorial de gestión de interrupciones. ¿sí? Pues muchas veces queremos hacer algo, y nos interrumpen las interrupciones chicos pueden ser uno de los mayores desafíos para una gestión eficiente del tiempo por eso le hago énfasis así que acá les ofrezco algunos consejos para gestionarla de manera efectiva primero minimicen las distracciones externas Identifiquen las fuentes comunes de distracción en el entorno de trabajo, como las notificaciones del teléfono, el ruido ambiental o las interacciones constantes con compañeros de trabajo. Tomen medidas para minimizar estas distracciones, como silenciar el teléfono, utilizar auriculares con cancelación de ruido o buscar un lugar tranquilo para trabajar cuando necesites máxima concentración. Siguiente. Establecer límites y comunicar tus necesidades. Si trabajas en un entorno en el que otros pueden interrumpirte fácilmente, es importante establecer límites y comunicarte frente a tus necesidades. Puedes usar señales visuales como un letrero de no molestar o indicar tu disponibilidad a través de herramientas de comunicación en línea. Comunicar claramente tus periodos de tiempo dedicados al trabajo en los que prefieres no ser interrumpido. Siguiente, utiliza técnica bloqueo tiempo. Asignar bloques de tiempo, como ya les he dicho, específicos para trabajar en tareas importantes y minimiza la tentación de ser interrumpido. Durante estos bloques, cierra tu bandeja de entrada de correo electrónico, silenciar las notificaciones y mensajes y establece tu estado de no molestar en las aplicaciones de mensajería. Esto te permitirá concentrarte completamente en tu trabajo sin distracciones. Siguiente, practicar la técnica de agrupar tareas. Agrupar tareas similares o relacionadas en bloques de tiempo específicos. Por ejemplo, dedicar un bloque de tiempo para realizar y responder correos electrónicos, otro bloque para realizar llamadas telefónicas y otro para reuniones. Al agrupar tareas similares, minimizas las interrupciones constantes y te enfocas en completar una tarea antes de pasar a la siguiente. Otra cosa importante es aprender a decir no, a veces la mejor manera de gestionar las interrupciones es aprender a decir no, de manera educada pero firme. Evalúa cuidadosamente las solicitudes y los compromisos adicionales antes de aceptarlos. Si tu carga de trabajo es alta o si una solicitud no es urgente o alineada con tus prioridades, no dudes en declinarla o negociar un plazo más adecuado. <ríe> ¿Quiere ver a Anabel, la película de terror? La muñeca, se cena. <ríe> Siguiente, recupera el enfoque después de una interrupción. Incluso con las mejores medidas de prevención, es posible que aún te enfrentes a interrupciones inevitables. Desarrolla estrategias para recuperar rápidamente el enfoque después de una interacción. Esto puede incluir tomar una respiración profunda, realizar una breve actividad de relajación pa, o revisar tu lista de tareas pendientes para retomar rápidamente donde lo dejaste. Recordá que la gestión de interrupciones requiere práctica y paciencia. No te desanimes si encontrás desafíos en el camino. Identifica las estrategias que funcionan mejor para ti y ajustadas según tus necesidades. Por último, que me pareció importante, el tutorial de autocuidado y equilibrio. Vamos a profundizar. El de Pomodoro y de Técnica Smart ya lo vimos en los primeros episodios de este podcast. Así que no voy a profundizar más los nombres ahí porque son importantes, pero ya tienen todo un episodio entero sobre eso. Así que vayan a verlo. Bien. Entonces, tenemos los tutoriales útiles con el tutorial de autocuidado y equilibrio. El autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio saludable en la vida y optimizar tu productividad. Acá te ofrezco algunas estrategias para practicar el autocuidado y encontrar un equilibrio en tu día a día. Primero, priorizar tu bienestar físico. Asegúrate de dedicar tiempo a cuidar tu cuerpo. Esto incluye una alimentación saludable, dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente, y tomar descansos regulares durante tu jornada de trabajo. Recordá que tu salud física es la base de tu bienestar. Chicos ahí están haciendo ejercicio regularmente, duermen bien, comen saludable. ¿Qué tal estamos por ahí? Es súper importante el autocuidado. Siguiente segundo paso. Cuida tu salud mental y emocional. Presta atención a tu salud mental y emocional. Realiza actividades que te brinden alegría y satisfacción, como practicar hobbies, meditar, leer, escuchar música, pasar tiempo con seres queridos o realizar actividades creativas, como acá que quieren ver una película. Además, encuentra estrategias para manejar el estrés, como técnicas de respiración, mindfulness o hablar con un terapeuta si es necesario. Las técnicas de respiración, ya tenemos un episodio que está publicado ahí, sobre respiración vayan a verlo y mindfulness o atención plena también en el episodio entero así que pueden ir a ver esos episodios y van a aprender a aplicarlos en sus vidas también, siguiente, establecer límites y practicar el NO como ya se los he nombrado varias veces aprende a establecer límites saludables en los compromisos y responsabilidades no te sientas obligado a decir sí a todo, aprender a decir NO cuando sea necesario, y establecer límites claros en cuanto a tus tiempos y energías. Esto te permitirá evitar el agotamiento y mantener un equilibrio en tus actividades. Siguiente, organizar tu tiempo de forma efectiva. La gestión del tiempo es esencial para encontrar un equilibrio adecuado. Establecer prioridades, establecer metas realistas y organizar tu tiempo de manera efectiva. Utiliza herramientas de planificación como calendarios o aplicaciones de gestión del tiempo para optimizar tu productividad y asegurarte de tener tiempo para el autocuidado. Bien. También desconectate y establece límites tecnológicos. Las tecnologías digitales pueden ser útiles pero también pueden generar sobrecarga y distracción. Establecen límites el uso de dispositivos electrónicos y redes sociales apaga las notificaciones innecesarias programa tiempo para desconectarte por completo y cada tiempo actividades sin pantalla que fomenten el descanso y la relajación eh, acá me están preguntando si intenté el sueño polifásico no lo pongo en práctica muchos animales lo hacen para los que no saben qué es el sueño polifásico es Reducir las horas de sueño diario, repartiendo a lo largo del día pequeños periodos de sueño. ¿sí? A mí me pasa cuando estoy sobrecargado, que no estoy durmiendo bien a semana, que me dedico cierto periodo del día a tener unas horas para equilibrar lo que no dormí. Suelo hacer eso. A veces, si estoy muy sobrecargado, es importante que me mantenga despierto. Si no, trato de dormir de corrido, que es mucho más. Sano para mí. <ríe> Dormí de corrido. Bien. También otro punto a tener en cuenta es cultivar relaciones significativas. Como todo el episodio que le digo, es importante el apoyo social y las relaciones saludables son fundamentales para el equilibrio y el bienestar. Dedica tiempo a conectarte con personas significativas en tu vida, ya sea familia, amigos o colegas. Compartí experiencias, emociones y preocupaciones y busca el apoyo mutuo. Las relaciones saludables pueden ser un gran apoyo emocional y contribuir a tu bienestar general. Recordad que el autocuidado y el equilibrio son procesos continuos. A medida que experimentes y descubras qué estrategia funciona mejor para vos, podrás ajustar y personalizar tus rutinas de autocuidado. Provisa tu bienestar y busca un equilibrio que te permita mantener una vida saludable y satisfactoria. Siguiente sección, experimentos en acción. En esta sección les propongo algunos experimentos prácticos que pueden llevar a cabo para poner en acción los conceptos y estrategias discutidas en el episodio de organización del tiempo. Estos experimentos les ayudarán a aplicar los conocimientos adquiridos y evaluar su efectividad en la propia vida. No dudes en atarlos a tus necesidades y preferencias personales. experimento 1. Bueno, ya les hice énfasis, pero les hago re re en los bloques de tiempo. Durante una semana prueben asignar bloques de tiempo específicos para diferentes tipos de tareas. Digan el día en segmentos y destinen cada segmento a una actividad o tipo de trabajo particular. Por ejemplo, pueden tener un bloque de tiempo en la mañana para tareas de alta concentración, otro para reuniones y colaboración y otro para tareas más rutinarias. Evalúa cómo te sentís. Y qué tan efectivos sos en cada bloque. Ajustado la duración y distribución de los bloques según tus necesidades o preferencias. Acá dice Juani que aplica 4 horas en la madrugada y 2 horas en la tarde. No, yo imposible, no tengo manera de estar durmiendo en la siesta. Así que si o si tengo dormido de corrido. A la noche, cosa de levantarme y seguir de largo porque después nunca más llego a mi casa. Ni tengo lugar de descanso. Siguiente experimento, gestión de interrupciones. Durante una semana, pon en práctica diferentes estrategias para gestionar las interrupciones. Por ejemplo, silenciar las notificaciones de tu teléfono o establecer límites claros con tus compañeros de trabajo en cuanto a tu disponibilidad. Evalúa cómo te sentís y que también puedes mantenerte el enfoque y la productividad. Observa si alguna estrategia en particular es más efectiva para vos y considerar cómo podés implementarla de manera continua. Tercer experimento, autocuidado y equilibrio. Durante un mes dedica tiempo diario para practicar la autocuidado y buscar un equilibrio en tu vida. Esto puede incluir actividades como hacer ejercicio regularmente, meditar, leer un libro, pasar tiempo con tus seres queridos o dedicarte a un hobby. Lleva un registro de cómo te sentís física emocionalmente antes y después de practicar estas actividades. Evalás si encontrás un mayor equilibrio y bienestar en tu vida a medida que aprovechas tu autocuidado. Así que el día se me dice... 12 de la noche y 12 de la tarde. Bueno, acá están hablando sobre otras cosas, mejor no me distraigo. Experiencia 4, la técnica Pomodoro. Experiencia de la técnica Pomodoro durante una semana, esta técnica consiste en trabajar en bloques de tiempo, por ejemplo 25 minutos llamados pomodoros, si es un breve descanso de 5 minutos, después de completar 4 pomodoros, o sea 4 ciclos de 25 minutos con su descanso de 5 minutos, tómense un descanso de 15 o 30 minutos, esto te capaz que a tu terapeuta se olvidó de explicarte, cuando ya hiciste 4 bloques de pomodoros por ejemplo, 25 descansar 5 minutos, 25, descansar 5 minutos, 25, otros 5 y 25 minutos más. Ya hiciste 4 pomodoros. Por lo tanto ahí tenés un ciclo de descanso de 15 a 30 minutos. Un descanso más largo. Y después puedes vol volver al mismo pomodoro o hacer un pomodoro más largo con menos descanso, como vos te parezca. Utiliza un temporizador, una aplicación para seguir los intervalos de tiempo. Evalúa cómo te sentís y qué tan eficiente sos en cada pomodoro, o será si esta técnica te ayuda a mantener la concentración y a gestionar mejor tu tiempo. Recordá que estos experimentos son solo sugerencias y puedes adaptarlos según tus necesidades y circunstancias individuales. La clave es poner en práctica los conceptos y estrategias discutidas en el episodio y evaluar su efectividad en tu vida propia. Divertite experimentando descubriendo qué métodos de organización del tiempo funcionan mejor para vos. Pasemos a la siguiente sección. Ahora te voy a dar una aplicación para no arte, Capaz que te guste. Después de esta primera sección, que es de mitos y realidades. En esta sección vamos a abordar algunos mitos comunes relacionados con la organización del tiempo y desvelar la realidad detrás de ellos. Aclarar estos malentendidos te ayudará a tener una visión más clara y realista sobre cómo gestionar tu tiempo de manera efectiva. Mito 1. Ser ocupado ¿sí? significa ser productivo. La realidad es que estar ocupado no siempre equivale a ser productivo. Muchas veces la ocupación excesiva puede llevar a una falta de enfoque y una menor eficiencia en las tareas. La clave está en priorizar las actividades importantes y asignar tiempo adecuado para realizarlas con atención y calidad. Mito 2. Más tiempo significa más productividad. La realidad es que el tiempo no siempre es un indicador directo de la productividad. Puede ser más efectivo trabajar en bloques de tiempo más cortos y enfocarse en tareas específicas, en lugar de pasar largas horas sin un enfoque claro. La gestión eficiente del tiempo implica optimizar el uso de los recursos disponibles y tomar decisiones inteligentes sobre cómo asignar el tiempo disponible. Otro mito es la multitarea aumenta la productividad. Esto ya hablamos la multitarea, el modo monje está terminantemente prohibido, ya hice un episodio sobre el modo monje donde el multitasking no es eficiente. La realidad es que la multitarea puede generar una ilusión de productividad, pero en realidad puede disminuir la eficiencia y la calidad del trabajo. Dividir la atención entre múltiples tareas reduce la capacidad de concentración y puede llevar a errores o a un rendimiento inferior. En lugar de intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo, es más eficaz enfocarse en una tarea a la vez y completarla antes de pasar a la siguiente. Siguiente mito. La perfección es necesaria para gestionar bien el tiempo. La realidad es que la búsqueda de perfección puede ser un obstáculo para una gestión eficiente del tiempo. En lugar de obsesionarse con la perfección, enfócate en hacer lo mejor posible dentro de los plazos y recursos disponibles. Aprender a priorizar y reconocer cuándo es suficiente para seguir avanzando en lugar de buscar la perfección absoluta. Siguiente mito. El tiempo es algo que se puede controlar por completo. La realidad es que si bien podés gestionar tu tiempo y tomar decisiones sobre cómo asignarlo, hay factores externos que se escapan a tu control. Los imprevistos, las interrupciones y las demandas inesperadas pueden surgir en cualquier momento. En lugar de tratar de controlar todo, aprende a adaptarte y gestionar estas situaciones de manera efectiva, manteniendo tu enfoque en tus prioridades y ajustando tus planes cuando sea necesario. Recordad que la organización del tiempo es un proceso individual y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es importante cuestionar los mitos. Y tener una comprensión realista sobre cómo gestionar tu tiempo de manera efectiva. Atrás de estrategias a tus necesidades y circunstancias. Te ayudará a encontrar un equilibrio y una productividad óptima en tu vida diaria. Bien, siguiente sección. Y después ya pasadas a secciones que le van a interesar a Juani. <ríe> sección avances científicos. Con la muerte de neuronas cambia la percepción del tiempo. Dice acá Juani. Así es. Con el paso del tiempo va cambiando nuestra percepción del tiempo y la noción de tiempo. Eso es algo que está. Y después, bueno, vamos a estar hablando. Así que en esta sección de avances científicos, exploramos algunos avances científicos y descubrimientos relacionados con la organización del tiempo y la productividad. Estos avances nos brindan una visión fascinante de cómo la ciencia está investigando y ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo optimizar nuestro tiempo y mejorar nuestra capacidad para realizar tareas de manera eficiente. El primer avance es la investigación sobre cronotipos y ritmos circadianos. Esto quiero hacer un episodio entero, después lo vamos a hablar más en profundidad. La investigación de cro en cronobiología ha revelado que las personas tienen diferentes cronotipos, es decir, patrones individuales de actividad y sonoliencia a lo largo del día. Comprender nuestros ritmos circadianos nos permite programar nuestras tareas más exigentes durante los periodos de mayor energía y dedicar los momentos de menor energía a actividades más relajadas o descanso. Este conocimiento puede ayudarnos a optimizar nuestra productividad al trabajar con nuestros ritmos naturales. Siguiente, tecnología para gestión del tiempo. El desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales han evolucionado la forma en que gestionamos nuestro tiempo desde aplicaciones de seguimiento de tiempo hasta recordatorios y planificadores virtuales. Estas tecnologías nos brindan herramientas poderosas para organizar nuestras actividades, establecer metas y monitorear nuestro proceso. Estos avances tecnológicos nos permiten tener un mejor control y seguimiento de nuestro tiempo y aumentar nuestra eficiencia. Neurociencia de la atención y la concentración La neurociencia ha proporcionado valiosos conocimientos sobre cómo nuestro cerebro procesa la información, se enfoca y se distrae La comprensión de los mecanismos cerebrales de la atención y la concentración nos ha permitido desarrollar estrategias efectivas para minimizar las distracciones, mejorar la productividad y mantener la concentración en tareas específicas Estos avances nos ayudan a optimizar nuestra capacidad para trabajar de manera más eficiente y lograr mejores resultados. También está el estudio de la procrastinación. La procrastinación, es decir, el hábito de posponer tareas importantes ha sido objeto de investigación científica en los últimos años. Estudios en psicología y comportamiento humano han arrojado luz sobre las causas y los factores subyacentes de la procrastinación, así como sobre las estrategias efectivas para superarla. Comprender los mecanismos detrás de la de procrastinación nos permite implementar técnicas y herramientas para combatirla y mejorar nuestra gestión del tiempo. Estos avances científicos nos ofrecen valiosas perspectivas y herramientas para mejorar nuestra organización del tiempo y aumentar nuestra productividad. A medida que la investigación continúa avanzando, es probable que veamos más descubrimientos y desarrollos que nos afecten al comprender perdón, que nos afecte, que nos ayuden a comprender mejor o sea, cómo aprovechar al máximo nuestro tiempo y lograr nuestros objetivos de manera más eficiente mantenerse al día con los avances científicos en este campo puede ser beneficioso para aquellos que desean mejorar su gestión del tiempo y su productividad en diferentes aspectos de la vida y sobre el envejecimiento que me está hablando Juani Recientemente había una investigación que hablaba sobre el envejecimiento y el tiempo, y la memoria también, y decía que es súper importante dormir bien, de corrido, también que es importante que si no puedes recordar todo, agenda, una ayuda externa, alguien que te ayude a recordar, o algún lugar Fijo para que te ayude y también técnicas de memorización. Ya hice todo un episodio sobre memorización, chicos. Vayan a verlo. Bien, ahora les voy a pasar a decir aplicaciones de gestión del tiempo. Investigué por todo de internet aplicaciones para gestionar el tiempo que les va a servir un montón. Así que agarren ahí, agarren un papel, lápiz o empiezan a abrir la Play Store o la la historia ahí de, del iPod o lo que tengan, no sé, del iPhone. En esta sesión vamos a explorar algunas aplicaciones populares de gestión del tiempo que pueden ayudarte a organizar tus tareas, establecer metas y aumentar tu productividad. Estas aplicaciones están diseñadas para ser prácticas, intuitivas y adaptarse a diferentes estilos de vida. A continuación te presento algunas de estas aplicaciones explicando cómo funcionan, si son gratuitas y los beneficios que ofrecen. La primera es Todoist, t o, -D -O -I -S -T. Todoist es una aplicación de lista de tareas y gestión de proyectos. Te permite crear lista de tareas, establecer recordatorios, asignar fechas de vencimiento y colaborar con otros usuarios en proyectos compartidos. Sobre la versión gratuita de Todoist ofrece funcionalidad básica, pero también hay una versión premium con características adicionales. Como beneficios, te puedo destacar que TODIS puede mantener un seguimiento de tus tareas, establecer prioridades y recibir recordatorios para completarlas. La aplicación también te permite visualizar tus tareas en diferentes vistas, como listas, calendarios y tableros. Otra muy conocida, chicos, que estaría bueno utilizarlo también con la gente acá de Happy Family que están, <ríe> es Trello. Trello es una aplicación de gestión de proyectos basada en tableros. Te permite organizar tus tareas en tarjetas y moverlas por diferentes listas y columnas para seguir su progreso. Puedes añadir descripciones, adjuntar archivos y asignar tareas a otros usuarios. Trello ofrece una versión gratuita con funciones esenciales, pero también cuenta con planes de pago para usuarios que necesiten características más avanzadas. Trello te permite, entonces, como beneficio, visualizar y organizar tus tareas de manera visual en un formato tablero. Puedes colaborar con otros usuarios, establecer fechas de vencimiento y recibir notificaciones. Es especialmente útil para proyectos que requieren seguimiento visual y trabajo en equipo. Bien, otra aplicación interesante, chicos, es Forest, o Bosque del Inglés, ¿Sí? Forest es una aplicación que te ayuda a mantener el enfoque y evitar distracciones. Cuando necesitas concentrarte en una tarea, puedes plantar un árbol virtual en la aplicación. Si abandonas la aplicación para abrir a otra aplicación en tu teléfono, el árbol se marchitará. El objetivo es construir un bosque de árboles y aumentar tu tiempo de enfoque. Sí, está bueno, pero todos tienen que saber usarlo. Esta forest está bueno, sí Ofrece una versión gratuita con funciones básicas, pero también cuenta con una versión premium con características adicionales. Forest entonces con beneficio te ayuda a mantenerte enfocado y evitar la tentación de distracciones en el teléfono. A medida que construís un bosque, podés visualizar tu progreso y sentir una mayor sensación de logro al finalizar tus tareas. Así que me pareció interesante mencionar Forest. Para no tener que usar otras aplicaciones, te pones el arbolito y te pones con tus tareas de fondo. Otra aplicación que está buenísima para más que nada los que quieran hacer Pomodoro, Pomodoro Timer. Es una aplicación basada en la técnica Pomodoro que consiste en trabajar en bloques de 25 minutos seguidos de breves descansos. La aplicación te ayuda a establecer temporizadores para Pomodoros y los descansos y te brinda características sobre tu productividad. Hay varias aplicaciones gratuitas de Pomodoro Timer disponibles en diferentes plataformas. Pomodoro Timer entonces no es una aplicación en sí, sino que hay varias, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Te ayuda a gestionar tu tiempo de manera efectiva al dividirlo en bloques de trabajo y descanso. Este enfoque puede ayudar tu este enfoque de productividad. Yo la que me bajé fue la que tenía forma de tomate, ya que era el clásico Pomodoro. Pero hay otras con relojitos, temporizadores y demás. Bien, pasamos entonces a la siguiente sección Historia de éxito Elon Musk y su gestión del tiempo En esta sesión exploraremos la historia de, de, de éxito de Elon Musk Unos empresarios más reconocidos y exitosos de nuestra época En relación a su gestión del tiempo Elon Musk es conocido por su papel en empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink Y ha logrado alcanzar grandes metas en diversos campos tecnológicos su enfoque disciplinado y su eficiente gestión del tiempo han sido clave en su camino hacia el éxito. A continuación voy a destacar algunos aspectos de su enfoque. Primero, horarios estructurados. MOX es conocido por tener horarios de trabajo muy estructurados y exigentes. Se organizan bloques de tiempo asignados cada segmento para tareas específicas. Por ejemplo, día su día, intervalos de 5 minutos para optimizar su productividad y asegurarse de que cada minuto cuenta Siguiente Minimiza las reuniones Most tiene una aversión a las reuniones innecesarias y las consigue un desperdicio de tiempo Prefiere limitar el tiempo dedicado a las reuniones y asegurarse que sean eficientes y efectivas Fomenta un enfoque en la resolución de problemas y la toma de decisiones rápidas evitando caer en la trampa las largas discusiones sin conclusiones claras Tercero. Comunicación directa. Más se comunica directamente con su equipo y evita jerarquías burocráticas. Fomenta un entorno en el que se valora la retroorientación honesta y se anima a los miembros del equipo a expresar ideas y opiniones de manera abierta. Esta comunicación directa y transparente permite una toma de decisiones más ágil y un flujo de trabajo más eficiente. Piles 1%. Siempre vivís con la batería baja. Vas a tener que cambiar la batería ya, Juani. No te aguanta nada, me parece. O dos baterías. <ríe> sabe que sea la sólida. También, cuarto, enfocarse en lo esencial. Más, se concentra en trabajar en proyectos y metas que considera fundamentales y que pueden tener un impacto significativo en el mundo. No se deja de distraer por tareas secundarias y busca constantemente la optimización y la innovación en áreas clave. Su enfoque en lo esencial le permite asignar tiempo y recursos de manera efectiva, maximizando así su productividad. Estos aspectos de la gestión del tiempo de los más reflejan su determinación para aprovechar al máximo cada minuto y su enfoque en las metas de largo plazo. Su éxito demuestra la importancia de una planificación estructurada, la eliminación de distracciones y la dedicación a tareas claves, inspirando en su ejemplo Puedes buscar aplicar estas estrategias en tu propia gestión del tiempo para alcanzar tus metas de manera más eficiente y efectiva. Y no alcanza, se quedan sin motivar los dos. Van a necesitar un tercero. Siguiente sección. Ahora acá sí la que querían. top de pelis, series, libros música y poesía. En esta sesión les presentaré una sección de películas, series y otros recursos relacionados con la organización del tiempo y la productividad. Estos contenidos pueden brindarte inspiración, consejos prácticos y una visión entretenida sobre cómo gestionar tu tiempo de manera eficiente. Así que escucha estas recomendaciones. Como película te recomiendo el efecto mariposa del año 2004. Esta película es ciencia ficción explora la idea de cómo las decisiones y las acciones del pasado pueden tener un impacto significativo en el futuro. A través de la historia del protagonista, se resalta la importancia de tomar decisiones conscientes y cómo pequeños cambios en nuestras acciones pueden tener efectos profundos en nuestras vidas. Como serie The Office, recomiendo. Está la de Estados Unidos, eh, no, no las demás, de 2005 a 2013. Esta popular serie de comedia sigue la vida de los empleados de una oficina de ventas. Aunque no se centra exclusivamente en la gestión del tiempo, presenta situaciones humorísticas relacionadas con la procrastinación, las reuniones improductivas y la lucha por mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Puede ser como una divertida manera de reflexionar sobre la importancia de una buena organización del tiempo en el entorno laboral. Como libro les recomiendo Heading Things Dome de David Hallen. C2 de letreo G-E-T-T-I-N-G-T-H-I-N-G-S-D-O-N-E -T -T -E. Este libro clásico sobre productividad personal presenta el método GTD Getting Things Done que se enfoca en co-capturar, organizar y completar tareas de manera efectiva proporciona herramientas y estrategias prácticas para administrar el flujo de trabajo, reducir el estrés y aumentar la productividad en todas las áreas de la vida. Les recomiendo el documental Minimalist, a Documentary about the Important Things, de 2015. Este documental explora el movimiento del minimalismo y cómo vivir con menos puede liberar tiempo y energía para enfocarse en lo que realmente importa. A través de entrevistas y ejemplos de la vida real, el documental destaca la importancia de deshacerse del exceso y simplificar nuestras vías para alcanzar una mayor claridad y propósito. Estas recomendaciones abarcan diferentes medios y ofrecen perspectivas valiosas sobre la organización del tiempo y la productividad. Ya sea que prefieras una película que te haga reflexionar, una serie que te haga reír, un libro que te brinde consejos prácticos, estos recursos pueden ser una fuente de inspiración y aprendizaje para mejorar tu manejo del tiempo. Disfruta y aprovecha al máximo tu experiencia de entretenimiento. Mientras aprendes sobre la organización del tiempo. Así que sin más. Este episodio ha sido re largo. Hablando de tiempo. llevó mucho tiempo este episodio. Espero les guste. Recuerden seguirme ahí en Spotify para darme apoyo. Puntúen el podcast por favor. Que me sirve para difundirlo. Llegar a más gente. Y saber qué quieren verdaderamente. Y también para saber qué quieren. Escríbame a aprendemejor.com. Les ha hablado su científico favorito, Juan Pablo, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.